0: titulares. Notimundo Estelar. La noticia, La noticia inmediata. inmediata.
1: El gobierno afirma que no es parte de ninguna trama de corrupción tras denuncias de supuestos actos irregulares en empresas públicas.
2: El Frente Parlamentario Anticorrupción denuncia nuevos nombres de candidatos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
1: La Comisión Nacional Anticorrupción asegura que en Ecuador hay un sistema que favorece a la delincuencia organizada.
2: La ex cadete Jocelyn Sánchez no será acusada por el delito de femicidio de María Belén Bernal.
1: La impresión de las papeletas electorales para las elecciones seccionales de febrero registra un 96% de avance
2: combatir la corrupción dentro del estado y promover la rendición de cuentas de la asamblea propone Juan Esteban Guarderas, candidato al consejo de participación ciudadana.
1: Paola Pavón no eliminará la tasa de contribución solidaria para el mejoramiento vial en caso de ser reelecta como prefecta de Pichincha.
2: La policía detiene a 18 personas por asesinato y
1: extorsión
2: tras varios operativos en Guayas, eh, Santo Domingo de los Áchilas, Esmeraldas y Azuay.
1: En el ámbito internacional, cientos de manifestantes llegan hasta Lima, en Perú, para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales para este 2023.
2: Intensas jornadas de protestas se registran en Francia contra un proyecto de ley que busca retrasar la edad de jubilación a 64 años.
0: Con el auspicio de Por Quito Motos. La Ganga, Precios de Bahía con Garantía comprobado por un Quito digno, municipio de Quito. Vive tus sueños a otro nivel. I am beyond the stars. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
3: Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen
0: Programa de información apto para todo público. <risa> FM Mundo 98.1 presenta Noti Estelar.
1: Y a esta hora crece la lista de candidatos con supuestos vínculos con, narco, eh, con el narco, según las denuncias que han presentado los integrantes del, del Frente Parlamentario Anticorrupción. Son varios los candidatos que ahora son investigados por parte de fiscalía de acuerdo a las denuncias que han presentado los legisladores. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información, soy Fausto Yepes, y junto a María Carmen Álvarez, les contamos ahora mismo lo más destacado en las noticias en este día. María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, eh, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo, revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con Jean Paul Legret, el ex abogado de Jocelyn Sánchez. Eh, justamente hablaremos acerca de su liberación. ¿Cuál será el siguiente paso? Lo vamos a revisar en esta entrevista.
1: Tendremos también contacto con el general Fausto Salinas, comandante general de la policía para hablar sobre la desarticulación de bandas criminales. Operativo Frontera Armada.
2: Y también con Eduardo Franco Loor, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con él hablaremos acerca de los cuestionamientos que se hacen acerca de que los eh, candidatos son afines a partidos políticos. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM.
1: Y conéctate a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador. Y disfruta las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Amigos, bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
2: El gobierno no participa en ninguna trama de corrupción, así lo ha afirmado el ministro Francisco Jiménez, quien agregó que las investigaciones en el caso tienen que ejecutarse, para lo cual el Ejecutivo brindará todas las facilidades
4: caiga, por supuesto. Yo no voy a categorizar incluido A, B, C o D. Caiga quien caiga independientemente de las circunstancias, independientemente del delito, independientemente de lo que suceda. Pero déjeme decirle que nosotros tenemos 100% de seguridad y lo ratifico, que el gobierno no participa de ninguna trama ni de ningún comportamiento de corrupción, ni, le, ni en el pasado ni en el presente y tampoco será en el futuro porque tenemos muy claro para qué estamos aquí.
1: Y por otro lado, el asambleísta Fernando Villavicencio manifestó que el Frente Parlamentario Anticorrupción tendrá un informe en 20 días ante las supuestas irregularidades en el sector eléctrico.
3: El Frente Parlamentario Anticorrupción va a presentar un informe sobre este caso independientemente de las conclusiones a las que llegue esta comisión conformada el día de ayer. No hay fuerza legal alguna que prohíba a los legisladores llevar adelante un proceso de investigación. Nosotros no somos una comisión permanente, somos un frente. Somos voluntades unidas. Y esperamos que máximo en 20 días el Frente Parlamentario presente un informe respecto a la trama de corrupción en el sector eléctrico en la que aparece el señor Cortázar. En Flopet, en Petroecuador.
2: El Frente Parlamentario Anticorrupción presentó en la Fiscalía General del Estado nueva información de presuntos vínculos de candidatos con organizaciones delictivas. Los integrantes del Frente solicitaron que en la indagación previa por esta causa se incluya a tres postulantes a dignidades seccionales que involucran a un candidato del Movimiento Revolución Ciudadana en Esmeraldas. Fernando Villavicencio asambleísta e integrante del Frente dio más detalles.
3: El señor Wagner Castillo Cortés tiene tres hermanos bueno, tenía tres dos hermanos de madre fueron asesinados en operaciones narcodelictivas el propio señor Wagner Castillo Cortés en una investigación preliminar realizada por nosotros se logra determinar que está acusado de asesinato y de narcotráfico, su hermano de madre, Julio Orlando Jurado Cortés, quien aparece en esta fotografía, fue capturado el año 2016 en Colombia y extraditado por pedido de la DEA y la justicia americana a los Estados Unidos.
1: Además, Sofía Sánchez, legisladora por Pachacútic, denunció que Jonathan Gutama, candidato a la Junta Parroquial de Molleturo en Azuay por la Izquierda Democrática, tendría vínculos con actos irregulares.
5: El candidato a la Junta Parroquial por la Izquierda Democrática de Molleturo tendría nexos también con este señor aquí, Wilman Will, Hermidas, que está en la foto. Este señor tiene varios procesos, más de 20 procesos judiciales, pero lo que nos preocupa de estos procesos judiciales es que cinco procesos de estos son por tráfico de migrantes. Y además tuvo ya una sentencia donde estuvo privado de la libertad por cinco años. Una sentencia que era sumamente corta para lo grave del hecho que sucedió. Más de 10 personas... Eh, fallecieron en este intento de ir a los Estados Unidos y fue por esto que fue el eh, señor procesado
2: por su parte el asambleísta por Pachacuti que Ricardo Vanegas dio un plazo al gobierno para que entregue nombres de sus candidatos que tendrían nexos con el
4: narcotráfico a quienes están protegiendo que no dan la lista entre los candidatos que hemos nosotros señalado, también hay candidatos del gobierno a dignidades como se ha demostrado. Y si hemos entregado hoy estos tres nombres, es porque le seguimos dando al presidente la oportunidad de que él presente los nombres. Si él no lo hace hasta la próxima semana, procederemos a entregar un nuevo listado. No nos vamos a, a nosotros a, a la, Aquí estamos. Ojalá en la asamblea están preocupados esa mayoría de investigar el tema del gran padrino. Logren comprender que más grave que eso es la, el narcotráfico que ellos están protegiendo y que ni siquiera se les ha ocurrido formar una comisión para investigar a sus amigos que son candidatos a distintas dignidades.
1: En Notimundo a la carta, Simón Ordóñez, analista político, indicó que tras las denuncias de una presunta red de corrupción en las empresas públicas, el gobierno ha demostrado un comportamiento absolutamente errático por la demora en su pronunciamiento y por una falta de respuesta contundente ante las declaraciones.
6: Yo entiendo eh, que hay lazos afectivos, ¿no es cierto? Que pueden llevar a que una persona haga ese tipo de declaración. Sin embargo, esa persona es el presidente de la república y no puede hacer una declaración de ese tipo, no puede él poner las manos al fuego por nadie, ¿no? Así sea su cuñado, así él lo conozca de toda la vida, así piense que está eh, libre de, de toda culpa, eh, así hayan todos estos elementos, el, el presidente tiene que tomar una distancia, ¿no es cierto? Y tratar primero a sus funcionarios, no como... No, tratarlos como funcionarios y no como amigos y en el caso de, de su cuñado que no es funcionario del estado pero que ha sido salpicado por, 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 estos, por estos audios y por esta investigación creo que también debió tener eh, tomar una distancia
2: este tema en Notimundo al día, Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, criticó la demora que existió por parte del Ejecutivo para responder sobre supuestos actos de corrupción, lo cual dio paso a que los principales involucrados puedan fugarse a otros destinos y dejar en el aire las acusaciones en su contra.
7: Falta poquito para que aquellos que están siendo ahora... ...puestos contra la pared por actos que serían irregulares, bueno, y algunos han comenzado a hacerlo, enjuicien a aquellos que descubren los eh, eh, ilícitos. ¿Usted cuántas veces ha sido motivo de, 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 de iguales eh, circunstancias? El periodismo de investigación, lo propio en general, es decir, hay todo un sistema que favorece la delincuencia organizada, y es un sistema también jurídico, porque la contratación pública está hecha de tal manera que favorece la delincuencia, o tenemos un CERCOV incapaz de transparentar la realidad, que tapone la información por el contrario a la ciudadanía, y los organismos de control que sabemos que actúan cuando se han perdido los esferográficos de un escritorio, antes que actuar sobre un gran patrimonio como es el del, petró el del petróleo, el de energía, que es de lo que vive el país.
0: Notimundo. Información inmediata.
8: inmediata.
2: Y vuelve Volkswagen Time en Equavagen para iniciar con pie derecho este 2023. Beneficios exclusivos. Llévate tu Polo Virtus de City One con bonos de hasta 2,400 dólares e inigualables planes de financiamiento. Recibimos tu auto usado como parte de pago este 20 y 21 de enero desde las 10 horas hasta las 18 horas. Te esperamos en la Avenida Granados. E14-70 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Ecuavagen. La rehabilitación vial en Quito está en marcha. Las parroquias antes olvidadas hoy están atendidas para tener mejor movilidad. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. 100% de suites vendidas, aprovecha e invierte en los últimos departamentos y oficinas disponibles en Ayán Beyond the Stars a Baile Park. Visítanos en la República del Salvador y Moscú y llama al 098-854-6364 o también puedes ingresar a Ian
1: y conéctate a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador. Disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la Radio de las Noticias. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Noti
9: Cuando el calor ya no se soporta y la humedad es asfixiante, llega la ganga de la semana para refrescar tu vida y cuidar tu bolsillo. Aprovecha del 16 al 22 de enero. Llévate un Split Wellspring de 12000 BTU con autolimpieza y refrigeración clase A en cuotas desde 24 La ganga, precios de bahía con garantía comprobado.
0: El Ford que siempre quisiste está en nuestros concesionarios de Quito Motors a nivel nacional. Visítanos y conoce todos nuestros modelos. Realiza tu test drive. Y llévatelo a casa Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata Además, pregunta por las promociones especiales que tenemos para ti Encuéntranos en las ciudades de Quito, Cuenca, Latacunga, Ambato, Río Bamba, Ibarra y Santo Domingo Por Quito Motos. 6364 6, 6, o ingresen a iambillondestars.com. Vive tus sueños a otro nivel.
9: Seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores se han apoyado sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacerlo. Pato Alarcón, alcalde. Alcaldes CNE 2023.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
2: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Lo, Tito, Lo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: La cadete Jocelyn Sánchez, procesada por el femicidio de María Belén Bernal, quedó en libertad este 18 de enero tras permanecer cuatro meses en prisión. La directora de la Escuela Superior de Policía, Irani Ramírez, indicó que Sánchez dejó de formar parte de la institución por no rendir sus exámenes correspondientes a, a octubre del 2022, tiempo en el cual la joven se encontraba en prisión
1: preventiva.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con.
1: Estamos ya en este momento en contacto con el abogado John Paul Egred, abogado de Jocelyn Sánchez, para hablar sobre su libertad y cuál será el siguiente paso en este proceso de defensa técnica. Abogado Egred, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
10: Muchas gracias, Fausto, por la invitación, buenas
1: noches. Doctor Egred, este Jocelyn Sánchez, bueno, salió ya en libertad, luego de estar cuatro meses detenida, ¿Qué es lo que fue determinante en esta decisión de los jueces y en el pedido inicial de fiscalía, cuando ya eh, se abstuvo de acusarla, a pesar de todo lo que se había eh, investigado previamente?
10: Bueno, eh, creo que es fundamental indicar que durante el proceso de instrucción fiscal se efectuaron varias pericias que arrojaron resultados concluyentes y favorables para nosotros. Eh, para nosotros, el primer eh, resultado importante es que se realizó una pericia de material genético en la habitación del señor Cáceres, donde presuntamente se cometió el femicidio. Y luego de las pericias de análisis genético, se determinó que no se halló muestras de material genético de Jocelyn Sánchez en dicha habitación. Es decir, jamás ella estuvo en la escena del crimen nunca se encontró ahí para poder participar en calidad de cómplice, que es lo que se decía al inicio eh, de este terrible homicidio. Y por el contrario, lo que se encontró es material genético de Jocelyn Sánchez en la habitación del de señor Tapia, que es otro de los oficiales que tenía ahí su habitación, lo cual le ubicaba, por supuesto, en un lugar distinto al que se creía fue el lugar donde se eh, falleció María Belén Bernal. Además... Como ya se ha hecho eco en varios medios de comunicación, existía un audio de un celular de la señora Bernal, en el cual básicamente está grabada la pelea entre el señor Cáceres y la señora Bernal. Está claro que ahí intervienen absolutamente solo los dos, los peritos así lo han determinado, no hay una tercera persona que participa en esta, en esta discusión que termina con el fallecimiento de la señora Bernal. Eh, y a eso usted le tiene que sumar, Fausto, varias cosas que ya lo hemos conversado en programas anteriores. La inexistencia de personas, de testigos que le ubiquen a Jocelyn Sánchez eh, con María Belén Bernal aquel día, es decir, ellos dos nunca se vieron, nunca discutieron, nunca nunca tuvieron ningún tipo de las dos el hecho de que existe eh, ausencia de pruebas materiales que haya le vinculen el proceso, y bueno, todo eso finalmente ha decantado en un dictamen abstentivo por parte de la Fiscalía del Estado, que esperemos sea ratificado cuanto antes por el fiscal superior y con eso dar por terminado el caso.
1: Y a propósito de lo que usted mencionaba antes, y si es importante también hacer una reflexión sobre las declaraciones posteriores en el caso de Elizabeth Otavalo, Otavalo la madre de María Belén Bernal, una vez que se tomó esta decisión respecto de Jocelyn Sánchez, ella había dicho que estando en la habitación de al lado, Jocelyn Sánchez, ella debió acudir en su auxilio eh, habiendo escuchado y eso según la primera versión de Jocelyn Sánchez, eh, parte de esta discusión entre Germán Cáceres y María Belén Bernal ¿Cuál es su lectura de las declaraciones de la madre de Bernal?
10: Mire, Fausto, yo he sido muy respetuoso durante todos estos meses de las declaraciones de la señora Otavalo, precisamente porque le trato de entender como madre que es el dolor inmenso y profundo que debe sentir por la pérdida de su hijo. Bajo ese contexto yo la entiendo, pero no puede ser ese motivo, justificación, para que la señora Otavalo se convierta en juez, para que la señora Otavalo eh, determine la vida de Jocelyn Sánchez, que también es una mujer y es una dama, que la señora Otavalo se permita emitir calificativos en medios de comunicación respecto a la señora Jocelyn Sánchez. Es decir, independientemente de lo que la señora Otavalo considere, piense o crea, la justicia se ha pronunciado y la justicia, en este caso a través de la fiscalía, que es el ente acusador, ha indicado que no hay elementos de cargo que hagan presumir la participación de José Luis Sánchez en esta causa. Entonces, Fausto, estamos ante una suerte en que la señora Otavalo ha dicho tantas cosas durante el proceso de instrucción fiscal que a la fecha no es verdad. Eh, con este tipo de evidencias, con un caso en el cual pues, José Luis Sánchez nunca tuvo que haber sido víctima de una medida cautelar de prisión preventiva, porque nunca fue parte de este crimen, usted entenderá que la señora Otavalo, en su afán seguramente de empujar este caso hasta el final, dice y se les dice ataca y finalmente se queda con alguien a quien le ha dicho de todo que es Jocelyn Sánchez, que termina siendo
1: inocente se basa un poco eh, la señora Otavalo en el cambio de versión de Jocelyn Sánchez, si bien sabemos que legalmente eso procede, puede hacerlo, puede eh, modificar su versión ha ocurrido también en otros casos pero eh, eh, visto desde afuera, me refiero no a la parte jurídica, seguramente no es entendible que Elizabeth Otavalo tenga esa posición cuando vio un cambio de versiones en Jocelyn Sánchez, incluso, bueno, producto también seguramente de una asesoría previa.
10: Sí, claro, el, el cambio de abogado hace que Jocelyn Sánchez finalmente dé una vuelta en el timón a la dirección que obviamente estaba destinado un proceso en el cual ella tendría que ser determinada como inocente, que es lo que ha sucedido después de la instrucción fiscal. Si a la señora Otavalo no le parece que la señora Jocelyn Sánchez cambie de versión, bueno, esa es una posición absolutamente personal. Mi deber como abogado, Fausto, es a toda, a toda, con toda la fuerza de la ley, con toda la fuerza del derecho y con una estrategia jurídica definida, eh, obviamente comparecer en aquellas diligencias que nosotros considerábamos que son necesarias y obviamente no hacerlo porque es nuestro derecho en otras si dentro de esa estrategia Jocelyn Sánchez decidió cambiar de versión precisamente para que diga la verdad de los hechos e indicar como ella lo ha dicho que sus primeras versiones obedecieron a presiones de terceros oficiales, bueno, esa es la verdad eso es lo correcto independientemente, Fausto, si la señora Tovalo, le parece bien o le parece mal el resultado es que ahora la señorita Sánchez no ha sido acusada por fiscalía, tampoco ha sido acusada por la señora Taval no hemos sido objeto de una acusación particular, y por lo tanto, eh, pues, el proceso penal está prácticamente
1: terminando para nosotros. A propósito de lo que usted menciona, doctor este, y ¿Hubo presiones políticas? ¿Hay presiones políticas o quizá también presiones jerárquicas, por, lo, por ponerlo de este modo?
10: Mire, yo no podría hablar de presiones políticas. Yo, yo soy abogado, yo no, no tengo ninguna relación con, con el ámbito político. Pero seguramente eh, tiene una
1: soy... percepción de lo que ha ocurrido alrededor de este caso.
10: Y mi percepción es que ciertamente en el caso de mi clienta, que es la señora Jocelyn Sánchez, ha existido una presión mediática eh, pues absolutamente desmedida. Jocelyn Sánchez fue objeto de una prisión preventiva por prisión mediática, Fausto, sin ningún elemento. Tanto es así que ahora, para el cambio de la medida cautelar, de la revocatoria de la prisión preventiva, es porque al finalizar la investigación simplemente no hay nada que justifique su permanencia en un centro carcelario, pero no es que los elementos que supuestamente existían al inicio han dejado de existir hoy, simplemente nunca existieron. ¿Presiones? Sí, por supuesto, hemos sentido una presión mediática tremenda, terrible, en la cual básicamente se le ha crucificado en los medios de comunicación a Jocelyn Sánchez, que dicho sea de paso, hoy día, a la fecha, es una mujer inocente, independientemente de cualquier conjetura que se pueda hacer.
1: No obstante, en el caso de Jocelyn Sánchez ya ha salido en libertad luego de cuatro meses detenida, pero hay una decisión por parte de la dirección de la escuela de policía y que creo yo ha sido cuestionada, inclusive eh, hemos hemos comentado acá puertas adentro y que parece un poco ilógico lo que ha ocurrido al hacerla al darle de baja de la escuela de policía. ¿Cuál va a ser la acción que ustedes tomen de aquí en adelante respecto a este tema? Porque incluso los argumentos por los cuales Irán y Ramírez, eh, directora de la Escuela de Policía, eh, le da de baja a José y Sánchez, pues suenan un poco incoherentes, por, por decirlo menos.
10: Yeah, House, en este país todos los días estamos acostumbrados a analizar y referirnos a ciertas decisiones del poder, a ciertas decisiones públicas que, obviamente son absurdas desde todo punto de vista. La señora Jocelyn Sánchez ha dejado de cumplir sus actividades académicas en la Escuela Superior de Policía, no por su propia voluntad, no ha perdido un semestre por malas calificaciones, estaba presa con una prisión preventiva ilegal, arbitraria, injusta, desproporcionada, hecha por el Estado y resulta ser que ahora pretenden darle de baja, por suerte esa resolución no está en firme, por suerte esa resolución puede ser susceptible de una apelación, esperemos que la sensatez, la cordura, finalmente primera policía nacional, revean esa decisión, porque aquí estábamos ante un caso de fuerza mayor, José Luis Sánchez dejó de asistir a la Escuela Superior de Policía y cumplir sus compromisos académicos, Fausto, por o, no por otra razón que no sea porque se les ocurrió dictarle una medida cautelar de prisión preventiva innecesaria. Esta mujer debe haberse defendido desde el día uno en libertad. Y como yo lo vengo manifestando siempre en los medios de comunicación, lamentablemente en el país estamos sujetos a una aplicación generalizada la de, la, de la prisión preventiva, más aún cuando son casos mediáticos. Y el resultado al final de los procesos penales, sea como ahora que la propia fiscalía no ha acusado por la falta de elementos, o sea cuando los jueces emiten las sentencias, es que son personas inocentes que ya estuvieron presos seis meses, nueve meses, un año. Yo pregunto, ¿quién les va a devolver nueve meses, seis meses, o en este caso cuatro meses presos de manera injustificada? Y ahora, encima más, nos toca pelear y apelar una decisión por la cual le quieren dar de baja por no sea, por no haberse presentado exámenes académicos a una mujer inocente, es decir, es un doble es, un, es una es una, es un doble perjuicio el que le causan a Jocelyn Sánchez. No solamente en el ámbito penal no solamente en el ámbito académico, y también hay que recordar que ha habido un enorme perjuicio para ella en el ámbito personal, psicológico, con todas las noticias diarias con las cuales hemos tenido que pelear durante cuatro meses.
1: ¿Qué le ha dicho ella en estas últimas horas una vez que eh, salió de, de prisión?
10: Bueno, ella en estos momentos, Fausto se encuentra con su familia, creo que son momentos importantes para ella tratar de, de estabilizarse emocionalmente con su familia. Han sido momentos durísimos. Eh, una persona inocente privada de su libertad cuatro meses, es algo que no tiene nombre. Eh, ciertamente las personas que piden prisión en este país, las personas que las dictan, es porque seguramente nunca en su vida han estado privados de su libertad un día. Un día, precisamente para que puedan valorar la libertad del resto. En este país se pide por parte de Fiscalía prisión preventiva a toda hora y hay jueces que hacen caso a ese tipo de peticiones precisamente por la presión mediática, precisamente por la presión política la que usted ha señalado, precisamente para de alguna manera justificar la actuación de la justicia en este país, cuando ese tipo de actuaciones son lo más alejado del principio de la justicia que puede existir. Jocelyn Sánchez en estos momentos está... Obviamente, refugiada en el calor familiar. Espera, espero yo reunirme con ella la próxima semana y finalmente definir qué vayamos a hacer en este caso.
1: ¿Ella quiere volver a la escuela de policía? Insiste bueno, en eso. Eh,
10: ese, ese fue su sueño desde el inicio, eh, Fausto. Esperemos que ese sueño no sea truncado por una falta que no es imputable a Jocelyn Sánchez, sino en este caso a la directora de la escuela de policía que cree que Jocelyn Sánchez ha incumplido sus actividades académicas por voluntad propia. Es un absurdo.
1: Han, han anunciado ustedes una acción de protección precisamente para eh, lograr eventualmente eh, este reconocimiento, este retorno a la escuela de policía. De otro lado o en otra vía, eh, ¿tienen previsto algún tipo de acción legal para, no sé, reparación quizá? Eh,
10: mire, respecto al primer punto, claro, eh, se está analizando jurídicamente cuál es la vía más procedente para que ella pueda reincorporarse. No podría yo adelantarme aún a cuál va a ser la decisión final. Y respecto a la segunda pregunta, miren, todos los medios de comunicación tienen la misma inquietud. Es decir, Jocelyn Sánchez debería presentar una acción de reparación por haber estado ilegalmente privada de su libertad cuatro meses en un proceso en el cual no existe ninguna prueba, bueno, es algo que ella tendrá que analizarlo primero con su familia. ¿Jurídicamente que usted liciarlo. qué considera? Bueno, vea, yo creo que el derecho de que ella pueda reclamar eh, esta reparación está ahí, eh, pero obviamente pues será algo que, que merecerá un análisis más profundo en persona con ella. No podría yo adelantarme a decir cuál va a ser la decisión final, pero el derecho lo tiene, como lo tendría cualquier otra persona que ha estado presa en esas condiciones.
1: Perfecto. Eh, doctor Regret, gracias por haber estado con nosotros, por habernos contado y comentado un poco cuáles son los, los pasos siguientes. En el caso de José Luis Sánchez, quien está ya en libertad luego de cuatro meses en prisión. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Fausto. Gracias, ha sido el abogado Jean Paul Egred, eh, abogado de Jocelyn Sánchez, hablando sobre el caso de la cadete, quien también en las últimas horas ha sido notificada respecto de su separación de la escuela de policía, no obstante, analizarán ya en adelante si es que la intención es regresar o no a la escuela de policía, y esto sería a través de alguna acción jurídica que aún está eh, por determinarse con su equipo de abogados. Jocelyn Sánchez está ya con su familia. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
9: Llegó la temporada de calor y con esto se armó porque se armó Te hablo de la ganga de la semana Con una oferta buenísima para mantenerte más fresco que una lechuga Aprovecha y llévate un aire Split Wellspring de 12.000 BTU En cuotas desde 24 dólares No lo dudes, ahorra y refrescate con la ganga Precios de Bahía con garantía Comprobado Quito se transforma con el plan de rehabilitación vía
11: Estamos rehabilitando más de 280 vías renovadas Infórmate sobre los cierres
9: viales en quitocoes slash cierres viales para que la movilidad mejore para todos por un Quito digno Municipio de
4: Quito Autorización número 418 CNE Elecciones 2023 Quito quiere un cambio seguro El cambio
9: seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura yo sé cómo hacerlo. Pato Alarcón, alcalde. Alcaldes, CNE
8: 2023.
0: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
2: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las, las noticias, noticias más, más importantes, importantes de lo que sucede en el mundo.
2: Enseguida lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
12: Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. El Aeropuerto Internacional de Cusco en Perú suspendió temporalmente sus operaciones en medio de las protestas en curso en el país. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú, el cierre de las terminales para proteger la integridad de las personas y la seguridad de las operaciones aeronáuticas. La madrugada de este jueves, el Ministerio anunció que el aeropuerto de Arequipa fue cerrado temporalmente tras violentas protestas en los alrededores del aeropuerto, Mientras tanto en la capital Lima, medios locales mostraron a miles de manifestantes marchando al centro de la ciudad. Algunos grupos han llegado a la plaza de San Martín y la plaza 2 de Mayo para encontrar fuerte presencia policial. Un video mostrado por la televisión estatal TV Perú muestra a la policía disparando gases lacrimógenos contra un grupo de manifestantes en la avenida Abancay, cerca del Parlamento de Perú. El jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente de ese país, Dmitry Medvedev, amenazó con usar armas nucleares si Moscú pierde la guerra en Ucrania. Medvedev hizo las declaraciones antes de una reunión del Grupo de Contacto de Ucrania, donde se espera que los miembros de la OTAN y otras naciones hagan promesas adicionales de apoyo militar a Kiev. El expresidente ruso cuestionó el razonamiento detrás del apoyo occidental a Ucrania. Ukraine. El mercado bursátil estadounidense cerró a la baja debido a la desconfianza de los inversores ante las continuas subidas de interés por parte de la Reserva Federal. El Dow Jones terminó el día en rojo con una caída de más de 250 puntos o un 0,8%. El Standard Poor's 500 también cayó un 0,8%, mientras que el Nasdaq se desplomó un 1%. Los inversionistas están a la expectativa luego del anuncio del Tesoro de tomar medidas extraordinarias después de que Estados Unidos alcanzara su límite de endeudamiento este jueves. Si no se llega a un acuerdo, los mercados podrían precipitarse y Estados Unidos corre el riesgo de que su calificación crediticia se rebaje nuevamente. El actor Alec Baldwin y su equipo legal se sienten sorprendidos por los cargos de este jueves, dijo su abogado Luke Neckes a CNN. No se les dio ninguna indicación de que Baldwin enfrentaría cargos penales y dijeron que se enteraron de dichos cargos en los medios. Alec Baldwin y la armera de la película Rust, Hannah Gutiérrez Reed, serán acusados de dos cargos de homicidio involuntario, dijeron los fiscales este jueves en su primera entrevista televisada de Después de anunciar las decisiones de los cargos, la fiscal del primer distrito judicial de Nuevo México dijo a CNN que su oficina estuvo en contacto casi constante con los abogados de las partes opuestas durante las últimas seis semanas. Chrissy Tigen y John Legend dieron la bienvenida a su hija Esty Maxine. La pareja compartió la noticia a través de Instagram. En la fotografía muestran a sus hijos mayores Luna y Miles sosteniendo a su hermana. La pareja se casó en 2013 después de conocerse en uno de los sets de videos musicales de Legend. Tigen experimentó la pérdida de un embarazo en 2020 y luego escribió un emotivo ensayo sobre la experiencia. Y eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com slash 5 cosas. Desde Atlanta les informó Marisabel Houston. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. No, 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 no.
0: Información inmediata.
2: 32 allanamientos simultáneos dejaron 19 detenidos y la desarticulación de una banda dedicada a producir y traficar armamento y explosivos. Esto forma parte del operativo Frontera Armada.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Nos acompaña el general Fausto Salinas, él es el comandante general de la policía. General Salinas, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
13: Eh, María del Carmen, buenas tardes, un saludo cordial desde Guayaquil. Estamos precisamente en un operativo donde se capturó aproximadamente 30.000 mil municiones. Eh, la policía sigue trabajando, creo que uno de los eh, las estrategias de este año que está liderada por el señor presidente y, y por todo el mando policial es la búsqueda de organizaciones y objetivos de alto valor. Así es general
2: vamos a vamos antes de revisar este tema disculpe que lo interrumpa pero quisiera iniciar antes de, de profundizar un poco en, 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 en todos los operativos que se están realizando para hacer frente a esta eh, dramática situación eh, que vive nuestro país ante esta ola de violencia y de inseguridad pero antes de eso hace pocos minutos eh, tuvimos aquí eh, conversamos con el abogado Jean Paul Egredel es abogado de Jocelyn Sánchez y hay un tema que quisiera eh, consultar con referencia um, a Jocelyn Sánchez, que ya pues salió de la cárcel eh, tras cuatro meses de haber eh, estado pues detenida en relación al femicidio de la abogada María Belén Bernal. Ella ha sido dada de baja, según pues han indicado las autoridades de la Escuela Superior de Policía, porque el argumento, eh, la, la causa es que ha reprobado pues el cuarto semestre tras eh, haber eh, fallado en sus exámenes, por no rendir sus exámenes, pero eh, como usted sabe, ella se encontraba eh, en esos momentos recluida estaba con prisión preventiva eh, ¿Cómo entender que, que se dé esta decisión de darle de baja por una situación que obviamente general eh, escapaba de, de su control, ella no tenía no fue una cuestión de, de, de que ella voluntariamente no rindiera pues con estos eh, exámenes que, que eran necesarios.
13: Eh, bueno, la, la, la resolución es legal, la resolución es una, está en las facultades de la dirección de la escuela, eh, ella no cumplió con sus actividades académicas que le correspondía estar como todos los cadetes que están en la escuela, si alguien eh, rompe esa condición de normalidad, eh, definitivamente tiene que asumir las consecuencias porque es como cualquier universidad, con cualquier centro educativo, cuando alguien no cumple sus obligaciones, y eh, definitivamente se toman Resoluciones, y en este caso es la resolución que, que se ha tomado. Entonces, eh, ellos tendrán que presentar los argumentos que consideren necesarios, pero de todas maneras es un caso bastante delicado. Uh -huh. Hay algunos temas que no solamente es el tema académico, sino de, de conducta. Hay normas disciplinarias en la escuela que también deberán ser revisadas en el futuro y y que, en, en todo caso, afectan eh, su, su permanencia en, el, en la Escuela Superior de Policía.
2: Por eh, temas disciplinarios se refiere a usted. Sí, o sea, hay,
13: hay temas disciplinarios que, que también podrían ser revisados eh, con respecto a este caso, pero eh, específicamente es por la falta del cumplimiento de, de sus obligaciones académicas.
2: Pero si es con relación a esto, y, y le pregunto, eh, ¿no se podría considerar esto como una eh, causa de fuerza mayor, sobre todo tomando en cuenta que se ha, hay la revocatoria pues de, de la medida cautelar? Ella, por el momento, es, es, se considera una persona inocente. Bueno, sí, pero nosotros tenemos
13: que regirnos a, las, a lo que marca los reglamentos, y si el reglamento establece que alguien no puede cumplir su, su, sus actividades académicas, igual que sus compañeros, eh, definitivamente por eso se ha tomado esta resolución, de, y, y como le digo, tiene todo el derecho de presentar los argumentos que crean necesarios. Pero es así como se ha manifestado la dirección de la escuela.
2: En todo caso, eh, pensamos que eso es lo que va a ocurrir. Ya su abogado nos ha comentado que eh, ser policía es su sueño desde, desde que es niña. Entonces, obviamente, va a haber ese, va a dar esta, esta apelación para, pues, obviamente, eh, poder eh, nuevamente eh, ser parte de, 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 de la Escuela Superior de Policía con, con su sueño de, de algún día llegar a ser eh, policía. Es, esperemos, pues, eh, qué pasa en los próximos días y ver si se revé esta decisión general. Vamos ahora sí al tema eh, inicial, hablando de la inseguridad de, de, de la violencia que vive nuestro país, que obviamente eh, como usted sabe, lo vemos pues en las encuestas que se realizan, se ha convertido en la mayor preocupación de todos los ecuatorianos definitivamente. Eh, cuéntenos cuáles son estos operativos que se han realizado por parte de la Policía Nacional y los resultados que, que han arrojado.
13: Eh, bueno, sí, estamos atravesando una, una, una problemática delincuencial, sobre todo delincuencia organizada, que está en varios puntos del país, se ha, se ha, se ha, se ha manifestado con mayor violencia, con mayores hechos, y, y la respuesta lógica que tenemos que dar como Estado, como gobierno y también como Policía Nacional es enfrentar a la, a la, a la delincuencia. Eh, esta, este crecimiento de la actividad delictual no solamente en el país, sino en la, en la región y principalmente por las grandes cantidades de dinero que, que circulan, eh, sobre todo en el tráfico de drogas uh -huh. y internacional y en el microtráfico. Es por eso que no hemos bajado la guardia, por el contrario, hemos como estrategia para este año eh, hemos definido eh, atacar a las organizaciones y a los objetivos de alto valor dentro de las organizaciones que nos permitan desarticular su economía buscar las eh, las estructuras que están afectando y con ello eh, minimizar o, o bajar las acciones delictivas y, y el caso precisamente son los últimos casos que se han presentado tenemos eh, un, un, una muerte violenta que se sucedió en Guayaquil donde el caso prácticamente está resuelto con una rápida respuesta de nuestra unidad de investigación tenemos eh, una, una banda que fue detenida en, en Santo Domingo también con más de 15 detenidos también que fue desarticulada tenemos el caso de Frontera Norte, uh -huh. Frontera Armada, que, en el cual también tenemos 19 detenidos. Y sobre todo, este es un caso muy crítico, es un caso uh -huh. muy importante porque es una organización criminal que abastecía de, de, de armas y, y municiones y explosivos, no, sola, no, no, no solamente para algunas actividades, sino vendían al mejor postor a quien pueda pagar eh, los costos de esta munición, sea en Ecuador o sea, sea en Colombia, inclusive a grupos ilegales, y, y ese ese material es altamente peligroso y afecta a la seguridad, por lo tanto el caso es muy importante, Ahora, hay argumentos sólidos, es una investigación que se llevaba por varios meses, y esperamos que también la, la justicia actúe con toda la fuerza.
2: Eso justamente parte de lo que usted ha dicho eh, 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 con relación a cuánto tiempo se, se ha venido realizando este este trabajo para poder eh, finalmente eh, po, eh, realizar esta esta operación que se llevó a cabo esta eh, madrugada. Eh, eh. Según podemos conocer, se ha dado un trabajo de inteligencia de, de gran magnitud. ¿Justamente eso es, eh, va a formar parte de esta estrategia para el 2023? ¿Va a ser eh, lo, lo que más se va a trabajar para poder dar con, con, con estas bandas, con estas organizaciones criminales?
13: Sí, por supuesto. Es, la, es una de las principales estrategias que está uh -huh. dirigida. Como le dije, principalmente por el señor presidente y el, y el equipo de seguridad, y hay objetivos de alto valor a nivel nacional que tendremos que ponerlos tras las rejas. Eh, y, y, y bueno, hay hay mucha, mucho trabajo por hacer en ámbitos como narcotráfico, minería ilegal, eh, lavado de activos y tantas otras operaciones que tenemos que dar respuestas a la ciudadanía.
2: Ahora, cuando decimos que se ha neutralizado, por ejemplo, a organizaciones criminales, a bandas, eh, lo que los ciudadanos entendemos es que se ha podido controlar, que, que se ha desarticulado, se han desarmado estas organizaciones criminales. Pero, ¿qué tan real eh, es esto general? Y no quiero para nada eh, desmerecer el valioso trabajo que ha realizado eh, la Policía Nacional. Al contrario, al contrario, hay que aplaudir pues estas acciones que se están llevando a cabo. Eh, sin embargo sí tenemos que eh, darnos cuenta que reconocer que hay una lamentable realidad en nuestro país y es que muchos de esos delincuentes detenidos por ejemplo los 19 que usted acaba de mencionar o tantos otros de, de, de estas eh, organizaciones de, 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 de criminales eh, solamente están unos cuantos días en la cárcel y finalmente después son puestos eh, en libertad eh, al, al poco tiempo eh, se necesita definitivamente de un trabajo interinstitucional donde eh, la justicia pues vaya de la mano de estas eh, acciones de la policía nacional y, y se lo digo con gran preocupación como un ciudadano más porque eh, usted me puede decir y dar unos números eh, realmente eh, eh, admirables en, en, en los operativos que se llevan a cabo pero después eh, todos ellos quedan en libertad y, y el resultado es nulo es trabajo eh, botado a la basura.
13: Bueno, eh, eh, hemos dado algunos casos el año pasado, este año, y muchos de los delincuentes más importantes están tras las rejas y están sometidos a la justicia. Este es, eh, este es el, el, el ejemplo que debemos dar cuando se trabaja con una fiscalía profesional, seria, uh -huh. responsable, con las unidades especializadas y, y con algún trabajo que realiza la policía en todos los ejes, eh, realmente podemos dar esta contundencia. Y sobre todo para este tipo de casos, que son los de, de alto valor, que obedecen a un proceso de investigación uh -huh. en el cual se argumenta con mucha fortaleza eh, todos los datos, todos los indicios, todos los informes, las versiones que pueden hacer contundente la investigación. Y también con, una, con unos jueces eh, profesionales también, en eh, los cuales creo que lo, los jueces anticorrupción y contra la delincuencia transnacional ya van a empezar a actuar y esto es positivo para el país. Y también habrá algunos jueces que también querrán seguir en estos comportamientos, si hay alguna evidencia de eso, nosotros presentaremos a las autoridades de justicia y advertimos temas delicados, como por ejemplo, que los explosivos que fueron decomisados eh, eh, hace algunos meses, en, en noviembre específicamente, no pueden ser devueltos a las organizaciones uh -huh. criminales ni a los que, que dicen ser dueños de esos explosivos. Vamos a estar pendientes y vigilantes de esta de, de, de este trabajo porque hay un trabajo interinstitucional que hacer y, y, y hay un trabajo importante por realizar a nivel nacional. Les voy a les, les voy a mostrar algo de lo de lo que tenemos aquí la la, la munición de este operativo reciente. Uh -huh. que, que fue a las dos y media aproximadamente treinta mil cartuchos de munición. Uh -huh. Que fueron ejecutados en un operativo de control en el Guasmo Sur por nuestras unidades operativas que estaban haciendo eh, algunas actividades operativas en el sector. ¿Qué
2: pasa general? Vamos seguir... ¿Qué pasa general con esas eh, municiones, por ejemplo, que nos acaba de mostrar usted en nuestras pantallas? Eh, es, eh, las armas también que son decomisadas, ¿Por qué no son destruidas de forma inmediata?
13: Bueno, hay un proceso de para destrucción, primero, eh, se, se, primero si son evidencia, tienen que estar almacenadas en cadena de custodia, posteriormente hay órdenes de, de, de jueces y fiscales que pedidos de fiscales y órdenes de jueces, eh, mejor, mejor que en el cual se ordena la destrucción y, y, y luego de esa destrucción eh, se, se entrega a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas también tienen que acumular algunas armas para proceder a la destrucción porque esto se hace en hornos. Eh, sin duda este año tenemos que revisar el protocolo uh -huh. para mirar cómo podemos eh, hacer esa destrucción más rápida uh -huh. o cómo también podrían algunas municiones utilizarse en entrenamiento. Estamos buscando algunas figuras para optimizar ese material que en vez de destruirlo podría servir más bien para fortalecer
8: capacidades.
2: Y que después no desaparezca, o sea, devuelto, como usted lo dice. ¿Qué tan importante también eh, resulta el, el tema de la extradición en este punto? Usted, por ejemplo, hablaba de eh, que hay pues eh, cabecillas de, 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 de estas organizaciones criminales importantes que están tras, la, tras las rejas en estos eh, momentos. Eh, me imagino que este esto es un punto importantísimo a estas alturas.
13: Bueno, es un compromiso de doble vía, a nosotros nos gustaría que alguien que atente contra la seguridad de nuestro país eh, tengamos los, las herramientas legales para traerlo y que rinda cuentas ante nuestra justicia, y igual para los países que alguien, un ecuatoriano que atente contra la seguridad de ellos, también debería ser puesto a orden de la justicia, entonces eh, creo que es uno de los puntos que podrían ayudar a mejorar la seguridad entre muchos otros pero es importante que, que quien comete un delito sea en el Ecuador o en cualquier parte del mundo brinda cuentas a la
8: justicia
2: Ahora eh, me puede dar tal vez algo de los números con los que cerramos el año 2022 eh, en, en todos estos operativos que se llevaron a cabo cuáles han sido los resultados y, y qué, en lo que va de este año, eh, cómo podemos eh, ver eh, ese avance en los operativos que se han llevado a cabo
13: bueno, tenemos eh, que cerramos con 202 toneladas de, de sustancias sujetas a fiscalización, creo que el rendimiento operativo de Ecuador nos ubica en el tercer país de, may, de, de, de mayor efectividad uh -huh. en, en, la, en, el, en el decomiso de drogas y son dos años consecutivos, porque el 2021 cerramos con 210 este año con 200, el año pasado, perdón, con 201 y ya estamos dando algunos golpes eh, eh, contra el, el narcotráfico, sabiendo que se ha incrementado la producción, uh -huh. también en Colombia tenemos que eh, precisamente mejorar nuestras capacidades operativas para dar esos golpes contundentes que afectan sobre todo la economía criminal. En cuanto a armas, llegamos casi a, la, a las 9000 mil armas, de fuego que han sido retiradas a la delincuencia por eso uno de los enfoques y el primer trabajo del año ha sido precisamente para desarticular esta organización dedicada a, al, uh -huh. al comercio de explosivos, municiones y armas y también estamos eh, ejecutando algunas, algunas planificaciones para nuestra frontera norte y nuestra frontera eh, sur. Igualmente eh, hemos, hemos eh, eh, desarticulado varias organizaciones criminales, recordemos que eh, se atacó a organizaciones que no habían sido topadas, tuvimos alta efectividad en desmantelar a los grupos que atentaron contra los servidores policiales uh -huh. eh, en, en el mes de noviembre, eh, desarticulamos eh, eh, a, a organizaciones que eran muy peligrosas, sobre todo en Durán, eh, en Nueva Prosperina, y, 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 y bueno, hay quizás las estadísticas sobre todo de esta de, de, de esta lucha de espacios de poder entre grupos criminales eh, son las que ocasionan el mayor número de muertos, pero uh -huh. precisamente por eso estamos haciendo estos, estos trabajos para quitarles las herramientas para que se puedan atacar y también eh, empezar ya a desarticular las organizaciones y a sus
8: cabecillas.
2: Lamentablemente muchos eh, servidores policiales han fallecido justamente en estos eh, enfrentamientos eh, que, que se han dado eh, con, con, con delincuentes, con estas que forman parte de estas organizaciones criminales. Eh, en general se va a fortalecer eh, la capacidad de, de la Policía Nacional. Ese es uno de los eh, de los objetivos durante este 2023, en cuanto me refiero a, a armamento. Eh, entre otras cosas
13: Bueno, sí, es, y, y eso nos da una tranquilidad porque eh, tenemos el primero el respeto a la institución la recuperación de la institucionalidad aquí ha habido al, algunos golpes muy duros que nos dieron el año pasado uh -huh. desde que empezaron a, a, a atacar a la institución con, eh, con, con el tema eh, de, de los narco generales eso ya ha quedado totalmente descartado este año ya ni siquiera lo vamos a mencionar eh, también eh, tuvimos un caso muy crítico como es el el caso de, de, de la Escuela Superior, que uh -huh. también eh, a, a la final cumplimos los objetivos que teníamos que responder con la captura de, de la persona y traerla al Ecuador, eh, también con, con encontrarla a la persona desaparecida, y sobre todo respetar la verdad procesal, que es la única verdad que debe primar en este tipo de investigación. Eh, y, y también eh, eh, hemos tenido un año complejo, eh, lo de junio fue difícil también para el país, con, con las protestas y ojalá que no haya más protestas porque el país quiere trabajar, quiere paz, quiere tranquilidad, eh, no, no, no queremos paralizaciones, eh, más, más bien queremos enfrentar a la, a la seguridad y, y, y en otro aspecto las muertes violentas que se han presentado, uh -huh. eh, que, que precisamente tenemos tanto trabajo por hacer, por eso no podemos distraernos y queremos enfocarnos en mejorar las condiciones de seguridad de este país y con el apoyo, respeto a la institucionalidad, la inversión en seguridad que ya se está dando, ya tenemos algunos procesos en marcha, eh, vamos a tener una policía fortalecida que dará mejor, ser, mejores servicios a, a la ciudadanía.
2: ¿Policía fortalecida y también una policía depurada?
13: Por supuesto, esa es una de nuestras tareas principales. Estamos viendo problemas, el año pasado tuvimos muchos problemas, con malos comportamientos. Este uh -huh. año también empezamos con varios malos comportamientos, por lo tanto, la reforma disciplinaria es fundamental y ya tenemos una hoja de ruta con el ministro para hacer la propuesta de una norma exigente. La policía quiere uh -huh. que sus normas sean exigentes y, y, y precisamente el caso de, de la escuela es un ejemplo donde deberíamos ser radicales y, y cerrar las puertas a quien no tuvo un comportamiento adecuado eh, y y las, así tienen que ser estas instituciones como la Policía Nacional, que tienen que ser eh, instituciones que no perdonan a quien viola sus principios, viola sus reglas y, y, y viola un comportamiento adecuado. Entonces eso es lo que necesitamos ser muy fuertes en el marco disciplinario. El mal policía tiene que ser separado inmediatamente y el buen policía tiene que ser premiado, que son la mayoría y son los resultados que tenemos por eso en ese momento que los estamos viendo.
2: Totalmente de acuerdo en esto con usted, general. Hay que cuidar a los elementos policiales porque la seguridad de los ciudadanos está definitivamente en sus manos. Le quiero agradecer al general Fausto Salinas, comandante general de la policía, por habernos acompañado en este espacio.
13: Un saludo cordial a todos y tengamos fe. este año va a ser un año de la seguridad, vamos a luchar con todo y vamos a dar los resultados que quiere la ciudadanía.
2: Que sea así, el mayor respaldo a la Policía Nacional. Gracias, muy buenas noches.
3: Buenas noches.
0: Información inmediata.
2: El Ford que siempre quisiste lo tenemos en nuestros concesionarios de Quito Motors. Visítanos, realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Ford Quito Motors. La rehabilitación vial en Quito está en marcha. 26 millones de inversión y más de 2 millones de personas beneficiadas. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. 100% de suites vendidas. Aprovecha e invierte en los últimos departamentos y oficinas disponibles en IAM Beyond the Stars Baile Park. Visítanos en la República del de Salvador y Moscú y llama al 098-854-6364 o también puedes ingresar a ayánbillón Cinco parejas serán nuestras invitadas especiales al Sinfónico de Santiago Cruz, acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador este 9 de febrero. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098. 999-9819 con la palabra Cruz y tus datos personales. El premio incluye Cena en Pícaro Resto Grill. Sorteo miércoles 8 y jueves 9 de febrero en todos nuestros programas en vivo. Santiago Cruz Sinfónico, otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos.
0: 6364 o ingresen a IamBeyondTheStars.com. Vive tus sueños a otro nivel.
2: Moni, me encanta verte feliz y segura de ti misma. No hay nada que me alegre más que ver a una de mis mejores amigas realmente contenta. Quería decirte esto porque eres demasiado importante para mí
10: gracias a la unidad de cirugía bariátrica del Hospital Metropolitano. La mejor amiga de Andrea va a sentirse bien con ella misma y mirar la vida con otros ojos. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-Metro o en nuestras redes sociales.
4: Vuelve
1: Volkswagen Time en Ecuavagen para iniciar con pie derecho este 2023. Beneficios exclusivos. Llévate tu polo, Virtus, T-Cross y t con bonos de hasta 2,400 dólares e inigualables planes de financiamiento. Recibimos tu auto
4: como parte de pago este 19, 20 y 21 de enero de 10 a 18 horas. Te esperamos en la avenida Granados, E1470 e Isla Marchena. Si
0: quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
2: Fin de la publicidad.
0: Continuamos en Protimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
2: El Consejo Nacional Electoral inició la distribución de los paquetes electorales hacia todas las provincias del país tras cumplir con el 96% del avance de la impresión de las papeletas para las elecciones seccionales del próximo 5 de febrero. La presidenta del CNE, Diana Tamaín, confirmó la repartición de 40.139 paquetes hacia todo el Ecuador.
5: Avanzamos con la impresión de 82,333,962 millones mil novecientos papeletas para las diferentes dignidades a elegirse el próximo 5 de febrero y de 13,358,444 millones mil cuatrocientos papeletas para el referéndum y la impresión de documentos electorales. También me permito informarles que la distribución de papeletas electorales inició ya este lunes 16 de enero con el envío de 425 paquetes electorales integrados para las circunscripciones del exterior. A nivel nacional, el día de ayer en horas de la madrugada se enviaron paquetes electorales para las provincias de la Amazonía y entre el 19 de enero y el 4 de febrero se entregarán al resto de provincias.
1: Y la lucha contra la corrupción es la carta de presentación de Juan Esteban Guarderas, candidato a vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En Notimundo al Día Guarderas explicó que busca un lugar en este organismo que ha visto empañada su gestión por las pugnas que mantiene con otras funciones del Estado y mencionó que su experiencia investigando y llevando juicios y casos de corrupción podrán aportar en las funciones del quinto poder del Estado.
14: Los, cuando hay un niño chiquito al que nunca se le dice no y ese niño crece sin que nunca nadie le haya corregido, ese niño se vuelve un monstruo, ¿No? Se vuelve un malcriado, se vuelve un delincuente, ¿No es cierto? Eso ha pasado con nuestros jueces. Hernán, ¿Hace cuánto que un juez no va a la cárcel por prevaricato? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que un juez no va a la cárcel por saltarse la ley y pisotearla? Es normal que los jueces hagan lo que les dé la gana si nadie les enjuicia. Es normal. Propuesta mía concreta, vamos a enjuiciar a los jueces. Uno, Dos, lo mismo con la Asamblea Nacional. ¿Hace cuánto que alguien no le les tira de las orejas a que vayan a rendir cuentas a alguna parte? Y por eso la Asamblea Nacional está tan mal. Es normal si nadie le supervisa a la Asamblea Nacional. De qué nos sorprendemos, de qué nos sorprendemos, de unos chistes, de qué nos sorprendemos de la que la Asamblea sea tan floja. Entonces fiscalizar la Asamblea y tercero que vayan a rendir cuentas a participación. Claro. No
0: información inmediata.
2: Uno de los requisitos para ser eh, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es no estar afiliado a ningún partido o movimiento político. 16 eh, días antes de las elecciones, las críticas eh, se han hecho evidentes contra varios eh, postulantes que hacen campaña con los colores, de partidos a los que serían afines
0: La noticia requiere profundidad En Notimundo están los protagonistas de la
1: noticia y estamos ya en este momento en contacto con el doctor Eduardo Franco Loor, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para hablar so, sobre los cuestionamientos de las afinidades políticas de algunos de los candidatos. En este caso, el doctor Loor. Doctor, muy buenas tardes, muy buenas noches. Fausto yep le saluda, bienvenido. Encantado
11: de estar en su programa y gracias por la invitación.
1: Doctor Lor, eh, usted en varias ocasiones, entrevistas, inclusive intervenciones, ha dicho que sacará eh, la injerencia política del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y esto como parte de sus propuestas, ¿Cómo pretende sacarla la injerencia política si a usted se lo ha visto eh, al menos políticamente activo en, en algunas escenas? Yo,
11: eh, mire, yo no soy político, yo soy un académico yo eh, nunca en mi vida me he afiliado a un partido político, de eh, jurídicamente, incluso para ser candidato al, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para ser candidato a consejero, básicamente, eh, no, no, tú no puedes ser eh, afiliado los últimos cinco años, eh, yo, eh, no, yo no he sido afiliado jamás en mi vida, nunca, eh, tengo ya 40 años en la cátedra universitaria y, y muchos años más, 43, en el ejercicio profesional de
1: abogado. Pero, pero, doctor, con todo respeto, pero hay que ser y parecer también, porque eh, si bien se, usted nos afirma que no es afiliado, ni ha sido afiliado a algún partido político, se lo ha visto, y bueno, tenemos ahí imágenes eh, abiertamente con con eh, los colores del movimiento que representa esta vez al, al correísmo, por un lado, también se lo ha visto en ruedas de prensa, en eh, no solo en cuanto a la defensa del expresidente, del ex vicepresidente Jorge Glass, se lo ha visto también con asambleístas de la bancada correísta, eh, junto con ellos, también algunas eh, intervenciones, que no tenían que ver necesariamente ni exclusivamente con la defensa de Jorge Glass. Tenemos ahí las imágenes, en este momento ahí con los asambleístas, y esto lo vincula necesariamente, usted prácticamente ha militado sin que necesariamente sea eh, afiliado al partido político.
11: Permítame decirle distinguido periodista que yo efectivamente he ejercido la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass durante tres años en el caso Odebrecht, fui su abogado, como he sido abogado de muchas eh, personas, empresarios, eh, políticos, eh, innumerable gente que por sigilio profesional no le puedo decir el nombre. Pero obviamente cogí el nombre, fui magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el hecho de abogado de Grasas en el año 2017, y cuando estuve en la asamblea fue cuando publiqué un libro sobre eh, en la defensa de Jorge Glass y obviamente eh, la, los asambleístas de su movimiento político me invitaron y se publicó el libro ese día, lo distribuimos en la Asamblea Nacional. Pero lo hice en ejercicio de ser autor, coautor, porque era eh, coautoría de los otros abogados que participaron en la defensa de Jorge Glass.
1: Un, un ejercicio profesional al punto de formar o ser parte de una coalición nacional por la patria en 2019, este, ver, evidentemente.
11: Efectivamente, nosotros con un grupo de profesionales eh, se organizamos con coalición nacional por la patria, y que es una institución, no es un movimiento político, es un movimiento social que agrupó a organizaciones sociales y culturales que todavía pervive y que han aglutinado a fundaciones sociales y que hemos tenido durante muchos años. Acuérdense que yo fui el año 2000, 2001 eh, subsecretario de Bienestar Social y, y eh, de la, del gobierno, del gobierno de, de Gustavo Novoa. Y he dado cursos eh, en varias fundaciones eh, de con relación a la a la ley orgánica de participación ciudadana y eh, la coalición nacional por la patria es un movimiento de organizaciones sociales que participaron en la lucha cívica electoral última en ejercicio del derecho constitucional que tienen todas las organizaciones sociales pero no es una organización política legalmente reconocida
1: no están no, es no obstante Insisto en esta parte y, y como le decía al inicio hay que ser y parecer y al menos eh, si sí ha parecido eh, que usted tiene una eh, más que cercanía prácticamente militancia con la revolución ciudadana con el partido no, del no, ex presidente no sido, el no prófugo Rafael Correa.
11: Distinguido periodista permítame yo por eso lo acepté para aclarar yo no he sido militante y por eso ya, le, pre no
1: le preguntamos
11: con la Revolución Ciudadana ni con ningún partido político he sido defensor en las redes sociales del expresidente Rafael Correa, Correa, y no lo voy a negar porque eso ha sido público y notorio. Y lo digo ahora y lo diré siempre, porque mire, yo soy profesor de, de derecho procesal penal y yo considero que el caso Soborno, como el caso Valda, son transgresiones al derecho procesal penal, porque en ese caso eh, yo respeto a la ciencia jurídica eh, penal y allí se violentaron una serie de, 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 de debido procesos. Correa fue sentenciado por influjo psíquico. La fiscal general del estado lo acusó justamente en base del artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal. Porque decía que él, como presidente de la república, ejercía un poder de mando en una organización delictiva. Y no lo pudo probar. Y lo sentenciaron no por la acusación de la fiscalía. Y la ley dice el COIC que cuando el fiscal no puede probar, el juez tiene que, digamos, tiene que ratificar la inocencia. ¿Y qué hicieron los jueces? Los jueces sentenciaron por instigación, autoría mediata por instigación de Influjo psíquico que la fiscalía no había acusado. Entonces, y bueno, esa es una transgresión eh, al debido proceso. Y yo, como profesor de derecho procesal penal, salí por los fueros de la ciencia jurídico penal. Sí, eh, doctor, penal. doctor Lor, y, eso, y, y y, y quisiera centrarme
1: quisiera centrarme bastante más en su perfil, eh, entiendo su necesidad de, de hacer esta esta defensa del ex eh, presidente eh, Correa en este espacio, pero creo que es importante eh, hablar de usted, de sus propuestas eh, para en esta carrera por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Usted también ha dicho que siempre ha criticado a los gobiernos de turno, no obstante, también fue parte de una corte suprema de justicia cuestionada y que fue producto de un pacto político, Roldosista y el Partido Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez en 2005, recuerda.
12: No,
11: esa es cuando yo fui electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia. De
1: la Pichicorte.
11: Corte. Fue... No, no, jamás fui yo miembro de la Pichicorte. Corte. O sea, usted está mal informado, señor periodista. Yo jamás en la vida fui magistrado de la pichicorte Corte, definitivamente.
1: De, de, las, de la siguiente, pero fue, fueron estas designaciones y recuerda usted los cuestionamientos que son producto de pactos políticos.
11: No, yo fui electo en un concurso de méritos que incluso las Naciones Unidas y la OEA estuvieron el, creo, primero de diciembre del año 2005 en la posesión, porque recuerdo que el entonces presidente dejó a la, al... al al Estado ecuatoriano durante algunos meses sin Corte Suprema de Justicia. Varios meses. Y, uh -huh. Varios meses, o seis meses, y el país no tenía Corte Suprema y hubo un concurso de méritos que lo encabezó el distinguido eh, doctor, lamentablemente ya fallecido, doctor Carlos Estarellas Merinos. Y fue un concurso transparente de más de 1.500 distinguidos ciudadanos juristas ecuatorianos participaron. Y estuvieron 35 juristas eh, designados. Yo ocupé el puesto 11.
1: Doctor Este, eh, ¿usted cómo plantea recuperar la imagen del Consejo de Participación Ciudadana? Una imagen que se ha venido a menos y precisamente por pugnas lamentablemente políticas en un órgano que debería ser eh, al menos alejado del, del, de la política partidista. Y eso es lo que se ha visto en este Consejo de Participación Ciudadana, en este y en los últimos. Quizá, eh, quizá desde el inicio, ¿cómo recuperaría la imagen?
11: Vea, eh, en gran manera, en gran manera, yo a, a título personal considero que... El pueblo del Ecuador tiene el deber primigenio de distinguir bien el día 5 de febrero, de examinar las hojas de vida de las personas que son candidatos y candidatas y votar por los mejores candidatos a consejeros y consejeras. Examinar la trayectoria de vida, lo que han hecho los candidatos. Es decir, yo por ejemplo soy una persona que vengo de la academia, yo soy vengo del, del, del ejercicio profesional. Eduardo Franco Lor quiere garantizar un antes y un después. Cómo Pero siempre escribe cómo cómo. Es decir, eh, hemos visto que el Consejo de Participación Ciudadana en los últimos cinco años desde la época del extinto profesor doctor Julio César Trujillo hasta la actualidad ya este es una, un consejo transitorio que está prácticamente
1: moribundo pero desde está mucho antes el, el,
8: el consejo Totalmente, de participación ciudadana ha sido
11: y ha, y ha perdido credibilidad
1: ha sido Porque prácticamente un botín político el desde y su lograr. creación ¿cómo va a eliminarla?
11: Los, los últimos años la, la gente se recuerda, mire, hay un personaje que desde los 16 años los ecuatorianos van a votar, y no se recuerda la gente dice, hace 16 años la juventud, no se acuerda de hace 16 años pero sí los últimos 5 años la, la, el año 2018 cuando empezó la etapa de desinstitucionalización del país con el gobierno de Lenín Moreno y con el gobierno de Guillermo Lazo actualmente, donde desde el doctor Trujillo y el doctor Ulloa, han convertido el CPCSS en una institución agenda, agencia del gobierno políticamente, cuando el, el justamente el constituyente de Montecristi quiso que haya una entidad no ajena a los partidos políticos. Pero no lo logró no, nunca. No se logró, pues ahora hay que hacerlo. Él vea la única y Por eso le pregunto cómo. De qué manera, eh, alejada de los movimientos políticos, que vayan hombres y mujeres, que que detengan a los, a los partidos políticos, que le digan un momento, vea, yo ya soy una persona mayor, yo no soy un muchacho, yo soy amigo casi de todos los dirigentes políticos, sociales y culturales de Guayaquil, yo toda mi vida he vivido en Guayaquil, a mí, a mí los dirigentes culturales, sociales y políticos a mí me respetan y yo los respeto. ¿Usted cree que a Eduardo Franco Lor le van a dar una orden como a un muchacho cualquiera? No, pues... Hay que, hay que ver la personalidad de la persona. Hay que ver, digamos, el criterio intelectual de la persona para levantar el prestigio de esta institución llamada a proteger los derechos de participación de toda la gente débil del país. Mire, el Ecuador tiene una deuda social del gobierno actual porque no ha cumplido con las expectativas sociales. Y una de las expectativas sociales es la deuda social que tiene, la deuda económica, social, cultural, y son los derechos. ¿Qué son los derechos de participación ciudadana? Sino los derechos que están contenidos en la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Y Pero, esos derechos de los derechos humanos están en la Constitución.
1: Doctor, este y eh, eh, yo sí creo que eh, también hay que empezar un poco la... La afinidad que puedan tener los candidatos a este Consejo de Participación Ciudadana con los partidos políticos. No hablamos de afiliaciones, Mira, pero sí está. Esa
11: palabrita, mire, esa palabrita, Fausto, usted es un hombre muy inteligente y tiene mucha experiencia. Yo lo conozco, su trayectoria tiene mucha experiencia. Últimamente usted sabe, esa palabrita afinidad, la, como que se ha, ya se la ha traducido como, como apego. Ese apego, no. Todos tenemos apego. Vea, yo a estas alturas de mi vida, yo tengo apego a ¿sabe a qué? Tengo apego a que si yo primera vez nunca he sido candidato, Fausto además, ¿usted cree que si yo soy electo por la bondad del pueblo ecuatoriano ¿usted cree que yo voy a querer que haya una mayoría de cuatro contra tres en el Consejo de Participación? No, tenemos que ponernos de acuerdo todos vestirnos con el tricolor nacional amarillo, azul y rojo no con las banderías de cualquiera, porque todos tenemos una posición ideológica en la vida. Nadie me venga aquí a decir, eh, claro, no podemos tener partidismo político, porque tenemos una, una así como nos gustan los colores, a mí me gusta el color, el color turquesa, el color rojo, me gusta, me gusta, porque eso es in, indudable. Todos tenemos preferencia en las comidas, pero tenemos que tener preferencia en sacar adelante esta institución. y Asimismo, uno, uno aspira que en el país también en algún momento en la asamblea eh, salga, digamos, un, un criterio también de las de los legisladores, que los gobiernos avancen en mejores, en mejores propuestas para el país, que, lo, que los presidentes cumplan su, su, sus, sus programas de gobierno. Pero ya, ya el país hay que sacarlo adelante entre todos. Fausto.
1: Y en números, ¿cuál es su, su preferencia? ¿Cuál es su número favorito? Ahora.
11: Mi número favorito. Siempre yo tengo un número favorito, pero yo no quisiera decirlo en este momento, porque si no ustedes. Ahí tenemos en la
1: ah, foto, esa, ¿no es mira, el 5? ¿El 10? No, no. en, en la foto tenemos, en la foto que estamos presentando, ¿es el 5 o el 10? No sabemos.
11: Mira, mi número favorito, ¿sabes cuál es? El 4, porque yo tengo el casillero 4 en la papeleta de, de, de hombres. Ahí hay 20 candidatos y yo estoy en la en el casillo 4 y les pido al pueblo ecuatoriano que vote por mí porque yo tengo fe en mi persona yo creo que voy a transformar al Consejo de Participación yo me tengo mucha confianza en mí mismo por y, qué y eso porque está... yo he triunfado en la vida porque yo soy sincero yo no miento yo quiero servir al país es la primera vez que soy candidato nunca lo he sido y eso he sido está crítico está Siempre bien que he dicho, Fautor,
1: Uh -huh. está sí, bien que dicho, mantenga los
11: políticos eh, mienten, yo no soy político
1: está bien que mantenga la fe y, y especialmente, ojalá después de estas elecciones los ecuatorianos recuperemos algo de fe en este consejo de participación ciudadana que lamentablemente muy poco y muy pocas respuestas nos ha dado a los ciudadanos doctor eh, Eduardo Franco Lor, gracias por haber estado con nosotros
11: gracias a usted Fauto, muy amable
1: amable también ha sido el doctor Eduardo Franco Lor, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, asegurado que no tiene ningún tipo de eh, filiación política de cercanía con el correísmo tal como se lo ha relacionado a propósito de sus eh, defensas en varios casos que involucran a exmandatarios de esta tendencia política. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
9: Del 16 al 22 de enero se armó en grande el ahorro en La Ganga. Libérate del calor aprovechando la ganga de la semana y llévate un Split Wellspring de 12.000 BTU con autolimpieza y refrigeración clase A en cuotas desde solo 24 dólares. La Ganga, precios de Bahía con garantía. Comprobado.
11: Quito se transforma con el plan de rehabilitación vía. Estamos rehabilitando más de 280 vías renovadas. Infórmate sobre los cierres viales en
9: quitocops slash cierres viales para que la movilidad mejore
4: para todos. Por un Quito digno. Municipio de Quito. Autorización número 418 CME. Elecciones 2023.
0: El pop que siempre quisiste está en nuestros concesionarios de Quito Motors a nivel nacional. Visítanos y conoce todos nuestros modelos. Realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Además, pregunta por las promociones especiales que tenemos para ti. Encuéntranos en las ciudades de Quito, Cuenca, Latacunga, Ambato, Río Bamba y Barra y Santo Domingo. por Quito Motors. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
2: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: Cientos de ciudadanos, principalmente de las regiones del sur de Perú llegaron hasta Lima para iniciar un paro nacional. Hasta el momento se han registrado cuatro policías heridos en los violentos enfrentamientos en el centro de la capital. Mientras tanto, más de 12 mil policías resguardan la marcha e impiden que se acerquen a entidades del Estado. Los manifestantes piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, una nueva constitución, elecciones generales anticipadas para este 2023 y la liberación del expresidente Pedro
1: Castillo. Y las autoridades sanitarias de Santa Cruz, la mayor región de Bolivia, declararon alerta roja para atender una epidemia de dengue reportada en el departamento, donde cuatro personas han fallecido a causa de la enfermedad este 2023. Hasta el momento se han diagnosticado en total 508 casos de dengue, incluido en zonas como La Paz, Pando, Tarija y Cochabamba, mientras el Ministerio de Salud boliviano despliega medidas para su contención.
2: Más de un millón de personas protestaron en Francia contra el proyecto de retrasar la edad de jubilación a 64 años del presidente Emmanuel Macron. Los manifestantes consideran que la reforma es injusta, pero que el gobierno defiende como la única manera de evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones. La convocatoria de París está considerada de alto riesgo por las autoridades, por lo cual el Ministerio del Interior desplegó miles de policías. Hasta el momento se han registrado incidentes y destrozos por los que han sido detenidas 38 personas.
1: Hasta aquí llegan las noticias en Notimundo. Este la volvemos mañana con más entrevistas también y reacciones.
2: Gracias y que tengan una muy buena noche.
1: Hasta mañana.
0: FM Mundo 98.1 presentó NotiMundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. NotiMundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. con el auspicio de Por Quito Motos La Ganga, precios de Bahía con garantía comprobado Por un Quito digno Municipio de Quito Vive tus sueños a otro nivel I am beyond the stars Hospital Metropolitano Tu vida es importante para mí
4: Si quieres comprar un Volkswagen Ven a La Granados, ven a Equavagen